1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network.
2: Two, Let's go.
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
2: La música puede expresar lo que uno siente.
0: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
2: Para mí, la música es amor. <risa>
1: Hoy, un conocedor como pocos de la industria de la música en Latinoamérica que después de trabajar en compañías discográficas fundó una empresa de manejo y mercadeo de artistas en Colombia César Mancipe Buenas
0: Muy buenas
1: Sí, buenas
0: Doctor Don Humberto Rodríguez Calderón
1: Ese soy yo, es correcto, su merced
0: ¿Qué más? ¿Cómo va la cosa?
1: Bien mi César, no te veo no, ah, ¿no estoy?
0: ¿No? Es que esta tecnología es muy difícil, es muy... Ahí estoy.
1: <risa> Pero ese tipo de cosas pasan. Y sobre todo y sobre todo a, a cierta generación. <risa> <risa> Por eso. <risa> El César, bueno, además es César Martín Mancipe Fonseca. Entonces,
0: eso es correcto.
1: Así eran los regaños en la en la casa. César Martín, venga para acá.
0: La verdad no recuerdo que me dijeran así. Como que todo el mundo dice sí, como a mí yo no recuerdo que me dijeran los dos nombres. Pero si sí era como una costumbre, ¿no?
1: O, o no te regañaban, porque esa es otra cosa. Uno, hay niños muy juiciosos. Eras juicioso de... de, de...
0: Nombre. No, 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 no. Uno trabajando en la música no pudo haber sido juicioso.
1: Yo era muy juicioso. Ah, perdón. Me perdón. dañaron ciertos amigos ya en el camino, pero...
0: Ok, ok, ok. <risa>
1: Bueno, te saludo. Qué bueno que te conectas nuevamente con El Poder de la Música. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez. Oye, ese que veías ahí, esa parte de esa conversación, ese es César Mancipi. Es un amigo que conozco hace más de, yo no sé, 26, 27, tal vez más años. Y que por cosas del destino y la pasión que compartimos por la música, coincidimos. Hoy en día trabajamos juntos. César es un gran estratega de la industria. Desde su tiempo en la radio, su increíble desempeño como ejecutivo en disqueras... Hoy día uno de los fundadores de Clubs Entretenimiento, que es una empresa de management, de, de manejo de artistas, que justamente a esa compañía yo llegué a tocar la puerta cuando decidí involucrarme en el, en el tema de manejo de artistas, cuando con mi súper La Ramona, que amo profundamente, la artista bogotana con la que estoy trabajando desde hace más de dos años, llegué a la compañía de César y de sus socios, llegué buscando aliados y maestros en lo que respecta al, al manejo integral de un artista. Y César, al lado de Aretico, de Carlos Acosta, que fue el primero que llamé de la compañía y le dije, a Arete, tengo esta artista, bueno, también con Carlos Lugo. Ellos tres me abrieron la, la puerta a, pues, a la Ramona y a mí y ahí empezamos a trabajar juntos. Entonces quise conectarme con César para conocer un poco su trayectoria más a fondo y aquí te la quiero compartir en esta charla. Esta es la historia de César Mansipe. Ese es César ¿Qué? Martín Mancipe Fonseca, más conocido en el bajo mundo como César Mancipe. Y digo, el, cuando sí. eh, fíjate que cuando te hice esta invitación, César, uno habla de el, el, el nombre de este podcast que es el Poder de la Música. Yo siempre lo menciono porque para mí es un nombre que tiene mucho mucha fuerza para no ser tan reiterativo que, que tiene, pero la verdad tiene mucho poder porque no solamente la música es quien hace la música o quien produce la música o quien canta la música o toca la música, pero también los que están detrás de todo este proceso creativo de la música. Tú eres uno de esos elementos que yo considero importante y poderoso dentro de la industria porque tienes una carrera realmente muy nutrida de haber trabajado y de seguir trabajando y estar trabajando y viviendo de la música. Y eso, eso tiene un valor agregado importante. Comienzo por el final, que siempre le pregunto a todos al final, pero para ti, ¿cuál es el poder que tiene la música?
0: Uy, es, es, es gigantesco. Real, realmente yo no lo vine a, como a dimensionar exactamente hasta cuando ya llevaba muchos años trabajando en la música. En la música, cuando... Y recuerdo un caso muy grande, y, eh, ya trabajando incluso con, con discográficas, una vez que alguien me habló de este caso que es ya muy conocido, es el tema de la, del Alzheimer y de, la, y de que la, las personas a veces cuando están en, en ese estado, en esa enfermedad eh, y les ponen una canción, vuelven. Y, y vuelven y recuerdan y, y como que se, se, se transportan al momento en que esa canción fue importante en sus vidas eh, y bueno y ese es un solo ejemplo porque pues para, para poner el ejemplo más grande yo diría que la mayoría de parejas que existen hoy en día están vinculadas a una canción, entonces cuando uno se da cuenta de lo que puede hacer una canción, que puede cambiar una vida eh, muchas personas dicen yo escuché una canción y con esa canción eh, definitivamente entendí que mi vida tenía que ir por este camino eh, o yo escuché una canción y ese día decidí que quería ser guitarrista bueno, entonces sí siento que, que y en el caso del amor, como que esta fue la canción que nos unió y fue una vida de tantos años de matrimonio, entonces sí siento que el poder es gigantesco y, y, y aquella frase de, de, de que un día, o más bien que la música tiene el poder de cambiar eh, pues es real, es real porque todo lo tenemos todo lo tenemos y si, y si uno tiene que sacar algo que atesora en su corazón seguramente es una canción
1: no, eso hay que ponerlo en un libro eso hay que escribir, eso es un poema <risa> oye no, me, enc me, me encanta esa, esa forma de verlo porque además tú al igual que todos mis invitados y, y yo vibramos tanto con la música de muchas maneras y nos hemos dado cuenta que como decía ahorita al inicio, ¿no? no necesita uno tocar un instrumento o escribir una canción para realmente disfrutar la música. Y cualquier persona que nos pueda estar oyendo, viendo, sabe que eso que tú acabas de escribir, esos sentimientos, eso que se alcanza a percibir, pues tiene, de alguna forma lo involucra a uno con la música. Yo soy de los que pienso que no podría estar sin música X cantidad de tiempo. En el día yo siempre tengo que estar oyendo algo de música. ¿A ti te pasa?
0: Totalmente. Yo tengo el, el mix de, de, de tener la radio prendida siempre, eh, porque pues eh, mis comienzos en esta industria fue gracias a, a una práctica de radio cuando estudiaba publicidad. Y, y, y de ahí para allá, pues como que en, en mi casa, en mi ambiente, en mi oficina, tiene que haber un radio prendido. Eh, y si no es un radio, pues después de, el camino de mi vida fue que terminé vinculado a la música en discográficas, en, en management, en todo esto, este camino que llevo. Entonces siempre estoy escuchando música y hay personas que a veces no. Yo, yo definitivamente, me por ejemplo, me subo al, al carro y tengo que ir en silencio porque es la forma de descansar del día. Yo no consigo estar en el carro sin tener prendido el radio o estar escuchando eh, una canción, la canción nueva o repasando algo que me gusta mucho, un clásico. Eh, y a veces, a veces me pasa que me doy cuenta que, que sí soy distinto porque estoy solo, digamos, en el apartamento y, y siento el silencio. Y lo primero que hago es buscar qué escuchar, qué, qué canal de videos o, o qué programa de radio escuchar. Entonces sí siempre tengo, tengo por compañía la música o la radio.
1: Ahorita que hablabas de las disqueras o de las discográficas con las que eh, trabajaste, ¿cuándo, ¿cuál fue la primera...? compañía de discos para la que trabajaste o en la que, sí, a la que llegaste a trabajar.
0: Eh, para Sony Music. Yo, pues el, el, la historia es que yo arranqué trabajando como practicante en radio, en radioactiva. Eh, eh, con mucho orgullo digo que fui del, del equipo fundador de radioactiva, que, que a veces ni se conoce bien porque no fue el que fue exitoso del todo en, en el formato. El, el equipo era Armando Plata. Estaba Camilo Pombo, estaba Deisa Rayo desde sus principios, y, eh, Jorge Marín, Carmen Rosa Franco, que tampoco pues, duró muy poco, se fue a otra radio. Y, y digamos yo era el chiquitico, yo era el que estaba contestando el teléfono, el que estaba... ¿Cuántos años tenías?
1: ¿Cuántos años tenías cuando...
0: 19 años, Imagínate. 19 años entré a radio y, 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 y digamos que ahí tomé esta pasión, que la venía viviendo desde, tal vez desde que tenía 14, 13 años de la música, que siempre, es que el recuerdo de, de lo que te decía es de siempre estar escuchando una canción, es desde que tengo 12, 13 años, que siempre tenía que tener en ese tiempo un cacer y la emisora y estar escuchando, entonces cuando vino la oportunidad de hacer radio, pues para mí fue como, como mi gran sueño, vivir esa, esa posibilidad en mi vida profesional y, y ahí me, me metí a la radio duré casi seis años en radio y una vez eh, un, hoy, hoy en día un gran amigo que puedo decir que está en, en, en los tres cuatro amigos más importantes de mi vida me invita a trabajar en Sony Music eh, ya jalándome digamos de redactivo y ahí fue el primer paso a una discográfica que resultó ser una de las dos más grandes eh, en el mundo que es Sony Music
1: y además que, bueno, obviamente las emisoras, o la emisora de la que habla César es una emisora, estamos hablando de, para quienes no son de Colombia, que nos oyen, nos ven, es una emisora muy importante de la radio y de la historia de la, de la radio en Colombia. Y, y bueno, pero ahí estuviste pequeñito, pero eh, tú hablas de, ese, de esa música que a los 12, 13 años, ¿cuál era esa música que a ti te interesaba? O sea, que, que oías, o era algo que había en la casa que oías o que...
0: Eh, pues yo recuerdo que como que la primera canción que además pedí en radio fue Your Song de Elton John, que la llamé a pedir porque me gustaba esa canción y, y, y la famosa historia de estar prendido a la radio esperando que sonara para grabarla en el cassette eh, <risa> recuerdo esa canción y la tengo obviamente como uno de mis, de mis grandes clásicos que siempre recuerdo y repaso y, y, pues de hecho Elton John sigue siendo de mis artistas favoritos
1: y, y, y la, cuando llamaste a pedir la canción te la pusieron.
0: Yo yo me volví como sí claro claro me la pusieron y además quién, quién fue era como, quién de, a
1: quién era quién se la pediste
0: no recuerdo Radio Tequendama ah. era una radio que había en Bogotá y llamé allá y me pusieron la canción el otro grupo que también me gustaba mucho y que eh, bueno empezaba Billy Joel que también empezó así como pianista y, y Smith que en ese momento eh, creo que la canción que me gustaba por ese tiempo ya, ya tenía sus años era Dream On y, y también como que fueron las tres primeras canciones que yo recuerdo que, que estuve como, como a, a, aficionado como fan de, de esos grupos y que quería siempre estar escuchando
1: sabes que yo siempre pienso que cuando uno es tan fanático de la música es porque también de alguna forma quisiera o sabe o puede o tiene la capacidad o el talento de tocar un instrumento a ti en algún momento o tocas algún instrumento que no sepa porque yo a César tú y yo nos conocemos hace realmente no sé creo que veintipico años veintipico sí, de años más tanto, de más ¿verdad? de sí 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 más de wow. sí, por sí, ahí sí. calcula sí. El, si éramos
0: unos que dejar claro. Es sí.
1: claro, es clarísimo, no es precoces además. Oye, pero algún instrumento que tocas que te ha interesado tocar?
0: Eh, inicialmente no. Eh, ya cuando cuando ya trabajaba en la industria en discográfica, como que sí dije eh, por todo y por todo lo que yo he vivido, yo quiero aprender a tocar guitarra y inicié tres, cuatro veces y después eh, ya cuando entro a mi, a mi etapa de management de artistas, pues me ha tocado trabajar con unos guitarristas muy bravos y, y a veces me siento y, y como que digo, no, mira, estoy, eh, me encantaría algún día hacer el solo de su Shiloh Mine, <risa> es decir, lo hice, lo hice. Y, y se sientan conmigo y arrancamos y terminamos dos, tres veces haciéndolo. Pero la vida, digamos, no me ha dado el espacio o más bien no he tenido la voluntad y la disciplina para ponerme a estudiar guitarra. Es como un pendiente que tengo que espero algún día finalizar ahí.
1: sí eso hay que hacerlo. O sea, eso no hay que dejar los mm. pendientes. Eso hay que hacerlo. Oye, y cuando uno habla de trabajar en disqueras, en el caso tuyo, sí. ¿a qué nos referimos? Porque en una disquera uno puede hacer 20.000 cosas, pero, pero lo tuyo, ¿por dónde comenzó en, 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 en Sony?
0: Eh... Pues el contacto viene porque pues cuando uno está en radio termina eh, teniendo, la, la, en ese tiempo, hoy en día ha venido hasta cambiando el tema, eh, teniendo la música nueva a través de un equipo de marketing de la compañía que terminaba llevándole a la canción, el promotor, el, el jefe de prensa o el mismo director de... De, de marketing se, se acercaba a la radio y le hablaba y le mostraba y le daba los argumentos y le decía esta canción va a ser y le estamos haciendo y una era como un, que bueno y a la final eh, en, en, el, en, en el papel de estar en la radio uno terminaba siendo parte del proceso de pegar una canción eh, y a veces eh, uno, uno no está consciente pero está, está digamos siguiendo el plan de un artista entonces llegan y dicen, no, es que mira, esta canción X, Macarena, no entonces es que le hicimos un baile, entonces lo vamos a poner en todo lado y, y, y vienen con, con el plan de lo que quieren hacer con esa canción. Y a la final, después ves a Macarena y a medio, medio planeta bailando el baile de Macarena, entonces dices, wow, el que se, el que se imaginó esto tenía una idea clara y poco a poco, o convenció, encontró las herramientas, hizo el trabajo correcto y logró lo que quería. Este ejemplo que puse es un ejemplo gigantesco, pero, pero detrás de cada canción hay un plan. Eh, con esta canción quiero que mi primo eh, se le declare a su novia y le proponga matrimonio. Ya, ese puede ser el plan de la canción, siendo una canción pequeña de un artista pequeño. Pero puede ser también lo que les acabo de decir, la nueva canción de, no sé, de Bruno Mars. Y el plan es que la vamos a lanzar en el Super Bowl y de ahí entonces vamos a hacer que X. Y entonces yo era parte de la radio y, y el promotor me decía, oye, ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos.? No sé, el artista viene en dos meses, entonces hagamos un encuentro donde el artista va a saludar. Y yo, ok, bueno, y, ta, ta, ta. y poco a poco me volví como que coordinaba las promociones con las discográficas. Y gracias a eso un día eh, eh, Jairo Roa, que es la persona que, que me invita a estar en Sony Music, me dice, oye, yo la verdad veo que, que está la pasión, que está el gusto por la música, que además haces muy bien este tema, ¿por qué no intentamos en Sony Music? Mm y me fui a trabajar haciendo lo que lo que digamos el trabajo que hacían conmigo que era promocionar la música y además arranqué con el, con el departamento anglo de Sony que en ese tiempo era bien bonito porque estaba Michael Jackson estaba Celine Dion, estaba Mariah Carey estaba Aerosmith que estaba dentro de los artistas que me habían gustado desde siempre entonces era como uf, eh, paso a, a otra parte de la industria pero que también me apasionaba mucho y y con los meses me voy enamorando más del tema de, del marketing de los artistas eh, y, y me comienza a ir bien. Entonces, poco a poco, sin darme cuenta, me quedé en, en la industria eh, de la música. Hubo como también hay eh, varios eh, varias invitaciones a trabajar, en, a trabajar en shock en una revista sí. también desde su primera edición. Eh, gracias a, a, a lo que venía haciendo en música, también eh, me llamaron a trabajar en otra radio, pero a la final me quedé en, en, en la industria de la música.
1: ¿Eso después te llevó a trabajar con algunos de esos héroes, con los que o, o conociste o tuviste contacto o pudiste desarrollar algo de esa nueva producción, de ese nuevo álbum o de, esa, de, ese, de ese sencillo y lograste conocer a esos héroes?
0: Yo tengo una historia muy bonita que es eh, YouTube.
1: No, esa cuando, es mi banda, cuando... esa es mi banda, César. ¿Qué pasó con YouTube?
0: Eh, cuando, cuando estábamos en Universal y, y se va a lanzar el álbum Vertigo, eh, perdón, Vertigo fue la canción, how, how to Dismantle an Atomic Bomb, Ajá, que sí. fue el álbum, eh, como que yo estaba en, eh, en un, haciendo un plan. Eh, pensando en lo que íbamos a hacer en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con el lanzamiento de ese disco se puede decir que era uno de los momentos más importantes de YouTube porque venía de hacer cosas gigantescas eh, eh, y entonces como que nos piden un plan previo desde Londres a cada país, a cada zona y enviamos los planes eh, lo que se solía hacer en ese momento era como que miraban cada plan por país y si había una idea que resultaba maravillosa, la implementaban para todo el mundo, para una región o lo que fuera. Entonces, como que estábamos en eso y en esa evaluación y un día nos dicen, no, queremos revisar el plan con Latinoamérica, entonces nos gustaría que nos, nos encontremos en México, eh, como la parte de Latinoamérica, y nos fuimos para México a revisar el plan de YouTube. Y iban a ser dos días de trabajo y cuando llegamos allá estaban eh, Bono y The no. en un salón, toca tocando no. de manera acústica vértigo, y uno quedaba como oh,
1: no, ¡Ah! no no! Claro.
0: Y, y además no estoy escuchándolo solo, sino estoy en el plan de cómo vamos a hacer de que esto sea grande en, en por lo menos en el área donde yo trabajaba, que era Ecuador Colombia, Perú, Venezuela entonces queda uno como, sin palabras agradecido con la música volvemos al poder de la música de eh. De, de pasar de ser fan y de, y de conocer cómo es el proceso de hacer el, el marketing de un disco a estar involucrado en un lanzamiento así de gigante. Y además como fue como una sorpresa, entonces tampoco era como que, mira, voy a ir a reunirme con, sino nada, te los encuentras de frente y además escuchen tus ideas. Eh, hay otro caso similar. ¡Wow! Que fue ¡Qué buena álbum,
1: historia esa!
0: <risa> en, el, en el último álbum de Serati fue similar, no me vi con él creo que fue fuerza natural antes de que saliera de que saliera fuerza natural sí. y uh, fue fue como que mira las la respuestas de Cerati fue que le gustó yo le había le había propuesto hacer un de que él llegara con un, un, un jet privado grandeado con Cerati fuerza natural a cada país y como que la respuesta fue de Colombia le gustó esta, esta idea yo era como, uff, qué bueno estar ahí proponiendo y que de pronto pudiera ser realidad. Al final esa idea no fue, no se hizo, se hicieron otras. Otra en la que nosotros participamos como equipo de Colombia, eh, que fue una parte de hacer como unas litografías de la carátula. Eh, pero bueno, era también estar en, el, en la proyección de un álbum grande y de un artista grande, porque además Gustavo Cerati fue de otros entre otros de los ídolos que yo tuve desde pequeño, entonces claro. pues desde que Soda Stereo fue, fue importante, entonces es, esas historias son muy bonitas que uno de pronto cree que, que simplemente era el trabajo de la música y sentarse a hacer sus planes locales, pero terminaba haciendo momentos con el artista planeando su próximo éxito
1: Bueno, y ahora que lo mencionas, me acuerdo que también, que eso fue ya en otra disquera cuando pasaste a Universal o a Universal sí. que Estuviste trabajando también muy de cerca con otro importantísimo artista de Colombia, que es Juanes. Claro. Pero eso sí fue más antes. cercano, eso fue ya mucho más cercano el, el, la, el trabajo.
0: Sí, yo lo de Juanes siempre lo he visto como una oportunidad en la cual eh, como que el destino te tenía para uh -huh. trabajar en la música. Entonces yo estaba en Radioactiva, llega un grupo que se llama Equimosis, y que lanza unas canciones que a mí me encantaron, a mí solo es una de las canciones que recuerdo con, con digamos, como de las mejores del, del rock colombiano en ese tiempo.
2: Este que,
0: que, y, y, y cuando yo, 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 realmente el paso que di de Sony no fue a Universal, sino a Sonolux, y Sonolux tenía una licencia de Fonovisa, y en esa licencia de Fonovisa estaba el último disco que fue Equimosis, eh, eh, que, que fue donde se lanzó...
1: La Tierra. la, la Tierra, tierra.
0: Y, y como que ahí nos volvimos a ver. ¿no? Yo recuerdo que nos habíamos hablado no tan amigos ni tan cercanos. Mm -hmm. No había una relación como de, uy, en Radioactiva yo soy el más cercano a, a Equimosis. No, pero sí, digamos, nos hablábamos.
1: Sí.
0: Y, en, y en Sonolux, pues sí, ya llegamos como a trabajar... Era un artista local Dentro de los 20 artistas locales Que tenía Sonolux Que también era muy grande Estaba Carlos Vives Estaba eh, Charliza en su momento Que estaba vendiendo un millón de copias por disco eh, Bueno, eh, fue un momento también de, de una disquera local Que estaba haciendo grandes cosas Estaba en el segundo álbum de Carlos Vives Y ahí estaba, ahí estaba Equimosis eh, Y estaba La Tierra
2: Ama la tierra en que Amala es una y nada más A la mujer que te parió a es una y nada más
0: Entonces tuvimos como una cercanía y ahí también por, digamos, su vida se, se va por otro lado cuando él decide eh, separarse del grupo y e ir a buscar su camino en, en Los Ángeles eh, y yo en ese tiempo también me voy de Sonolux y como que cada uno sin querer sigue su vida y nos devuelve, nos vuelve a unir Universal como cuatro o cinco años después eh, con el álbum Mi Sangre, que también para mí fue como eh, interesantísimo porque además conozco a Juanes, porque lo admiro, porque sé cómo canta, porque sé todo lo bueno que hace y, y tengo la, la oportunidad de poder trabajar con este disco. Y, y ese disco en Colombia fue una cosa impresionante. O sea, si yo recuerdo, no, no me acuerdo ni siquiera cuántos, pero pueden ser siete o ocho sencillos que fueron éxitos. así que todos, me casi el radio todos. Todo el día y en especial la camisa negra que... Que es un himno. Hoy en día, todavía la camisa negra sigue siendo de las canciones más fuertes en rumba, en, en la radio, sigue sonando. O sea, en, el es, mundo, son en, en el mundo. Impresionante. En el mundo.
2: la camisa hoy amor luto, hoy tengo en el alma una pena es por culpa de
1: Y estar de cerca con esos logros tan grandes para los artistas, pues me imagino que te llevó a pensar en decir con otro grupo de amigos, ¿por qué no comenzamos nosotros una compañía que represente artistas, que maneje artistas, porque ya conocemos bien el mercado? ¿En qué momento tomas la decisión de salir de, de las disqueras y montar, como dicen, tu tienda aparte?
0: La, la decisión de salir de... Yo hice una, digamos, la semilla mía en, en compañías fue Sony, eh, después fue Sonolux, después una, una compañía que que era una pequeña gigante que se llamaba Zoom Records que reunía a 21 sellos independientes de, de Europa y Estados Unidos. Eh, que allí creo que tuve al lado de, de lo que pasó con mi sangre, pude tener el, el otro disco más grande en el que yo participé en ventas, que fue Celia Cruz Boleros. Oh. de donde salió Te Busco y, que, y que, que así como hablábamos de generar qué vamos a hacer con este disco sí. recuerdo el momento en que llega el álbum y escuchamos Te Busco eh, con el equipo y decimos wow es donde estaba guardado y el mismo álbum de Boleros y y que el plan que hicimos funcionó y que terminó vendiendo casi 800 mil discos en Colombia y que fue una cosa impresionante porque esos números eran, eran grandes en ese momento
2: al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida
1: Y yo me acuerdo ahorita Después que mencionas el, el Te Busco, perdón, te interrumpo el Te Busco, que fue usado, en algún momento lo mencioné aquí en un podcast de... Ah, bueno, porque había hablado con Chabuco, que hizo una versión de ese Te Busco. Esa canción de Celia, o esa versión de Celia, porque esa canción, la letra fue escrita por Víctor Víctor. Víctor el, Víctor, sí. que en paz descanse, murió hace ya un par de años. Esa canción fue usada, utilizada para una, la banda sonora, digamos, era la, la canción que identificaba la otra mitad del sol, que era una telenovela en sí. Colombia, ¿te acuerdas?
0: Claro, es que ahí, eh, digamos que el, el punto de referencia mío es la otra mitad del sol cuando ah, escucho, el claro.
1: escucho el álbum.
0: Yo escucho el álbum completo, que es como la práctica que yo tenía en ese tiempo cuando llegaba el álbum y decían, salimos en 30 días con este álbum y me siento a escucharlo y escucho, te busco y digo, esto era de la otra mitad del sol y esta canción era muy linda, era una canción que, que se mete, que se queda y sí. además lo que yo escuchaba, que para mí era nuevo, pero no lo era porque ya era una canción que había lanzado Celia en algún álbum eh, era un arreglo una impresionante y, y Celia, y como que todo el paquete era una bomba o sea, era, esto cuando lo soltemos va a ser... Y, y como digo Gato yo creo que en el momento que lo soltamos y, la, y las decisiones de marketing o los planes que hicimos con el álbum funcionaron casi como como relojito y pasó lo que pasó
2: te busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelve en un velo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado un pañuelo viejo.
0: Obviamente, todo el crédito es de Celia Cruz, pero, pero sí creo que contribuimos bastante para que fuera lo que fue acá. Que además ese álbum fue grande en Colombia, únicamente. Pero, la canción en muchas partes, porque la canción ya existía. Sí. Pero el álbum Boleros no vendió en ningún ni 30 otro lado. Como era. En México, vendió pequeñito. Qué y curioso, el, ¿no? El, el, el director de la compañía decía, no entiendo por qué no pasa en otros países lo que pasó en Colombia. Eh, y yo creo que son muchas variables que se juntan y que hacen que la magia funcione del todo.
1: Y así pasa con muchos artistas y pasa que si sí, uno se queda preguntando por qué, si esto es tan grande aquí, por qué no logró trascender. ¿Qué, qué, ¿Cuál, ¿Cuáles pueden ser esos factores que te vengan a la mente que, que no...? En el caso de ese álbum, bueno, específico, pero en general, que a veces uno dice ¿por qué este artista y por qué no aquí?
0: Yo, yo siempre hablo de, de, de eso, de las variables que tiene un álbum o que tiene un proceso de marketing y, y pues son muchos, son muchos, son muchos, son el momento, son, eh, son las canciones, es cómo lo cantó, quién lo produjo, eh, si es realmente el, la fecha para lanzar o no, eh, o qué pasó antes con el artista y qué está haciendo ahora, son muchas las cosas ¿Pero,
1: pero crees eh, que eso ha cambiado o puede cambiar o seguirá cambiando con la realidad que está viviendo la música hoy día con el tema digital?
0: No no, 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 yo creo que, que, que seguimos trabajando lo que pasa es que ahora el, el digital pues obviamente nos llevó a trabajar track by track y y ya no es como en ese momento que trabajamos un álbum, y ese álbum era un álbum de concepto por ejemplo, de, de solo boleros, eh, ahora como que uno piensa, bueno, si vamos a lanzar la canción que se va a llamar Estrella de mi vida ¿qué hacemos? no, pues esperemos que en estos días va a haber una lluvia de estrella no sé, me pueden, es como hablar de mil cosas eh, y ver qué, qué, qué cosas de la canción, del, del artista de la producción podemos resaltar y cómo las vamos a resaltar y por dónde vamos a hacer que se resalte eh, siempre habrá una base de fans pequeña, grande, gigante de, de, de seguidores del artista eh, y, y digamos que uno arranca por ahí, pero siempre uno está pensando cómo hacemos para que esto sea mundial o, o primero local, nacional, mundial
1: y ahorita nos desviamos del tema de cuándo tomaste esa decisión de, de arrancar Clubs entretenimiento, que es, bueno, yo lo cuento a nivel personal porque es una compañía con la que yo también trabajo y colaboro porque... Tenemos un proyecto conjunto que es el, el de La Ramona. Y, ¿Y en qué momento llegaste a, 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 con, con Arete, con Carlos Acosta, con Carlos Lugo, a decir, bueno, vamos a, a armar nuestra tienda aparte, como decía ahorita?
0: Eh, yo, yo, cuando decido que fue una decisión muy difícil eh, no seguir trabajando en, en discográficas, mm. que, que además está, las dos últimas fueron otra vez, repetí en Sony y otra vez Universal, eh, cuando yo tomo esa decisión digo bueno y ahora qué voy a hacer y decido tomarme como dos meses desde que me retiro uh, para pensar y para como proyectarme y en esos dos meses recibo muchas llamadas, la primera eh, de un grupo de Medellín que me dice que era muy cercano a Juanes y que me dice, como, no sé, ya no estás ahí, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no miramos cómo podemos trabajar? Y yo quedé como, pues no era mi plan, mi plan era más como, mi plan inicial era montar una discográfica. Entonces cuando me dice, no, ¿por qué no miramos a ver y ver cómo manejamos la carrera? Y yo y fue la primera vez que, como que dije, yo management, y ¿Será? bueno, es como, es algo nuevo para mí, pero entonces me siento a mirar, me siento a mirar qué era lo que hacíamos nosotros en la discográfica, si era desarrollar. Desde una canción hasta, la hasta pasando claro. un álbum hasta la carrera completa de un artista. Entonces dijimos eh, en ese momento con las personas que me uno fueron Carlos Lugo, Juan Carlos Rodríguez, eh, Luis Carlos Nieto y, y como que dijimos sí, pues podemos hacerlo y comenzamos siendo discográfica local de artistas locales. Eh, y comenzando a manejar el primer artista ¿Qué fue, eh,
1: lo, eh, que fue cuál
0: que fue tres de corazón fue de tres de corazón de Medellín eh, y vi, pero pero casi que siguiente a los dos meses eh, termino trabajando con un artista que quiero mucho que se llama Paula Ríos de Medellín también eh, que hoy en día o más bien recientemente hace dos meses tres meses se ganó el Grammy de mejor álbum infantil por Tu eh, y, y seguido a eso llegaron no, no una ni dos sino como tres o cuatro o cinco que también querían, entonces como que también dijimos hay un hueco en el mercado colombiano porque no hay quien como que le meta el corazón y el alma al, a estos grupos no digo porque había otros que ya estaban organizados, había muchos que estaban caminando solos eh, y poco a poco comenzamos a hacer las dos cosas, discográfica local y y management de algunos artistas que, que se compenetra de alguna manera porque tienes el disco y entonces eh, ayudas que el artista crezca y de paso estás vendiendo sus discos, eh, pero con la mala fortuna de que ese fue un momento dificilísimo de, de cambio en el, los gustos musicales y en la tecnología y, y la venta del CD venía así cayendo, 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 cayendo y nos tocó quedarnos con una bodega gigantesca de, de CDs, wow. del, del esfuerzo que queríamos hacer, porque ya lo que se vendía, se vendían los conciertos o sea, y aún hoy en día si uno pone una venta de, de, de CDs en un concierto sí, y los fans los están fanáticos, felices y sí. sí, compran su CD y, pero en ese tiempo ya se comenzó a ver ese, ese comportamiento. Entonces mandábamos, no sé, eh, mil SIS a las tiendas y volvían 900. Entonces eh, fue Uy, difícil y, y la decisión en ese momento, que, que fue una quiebra total en mi vida, eh, fue pues obviamente cambiar únicamente a management. Eso fue un proceso de unos tres años, tres años más o menos. Eh, y ese fue, el, ese fue el primer paso y, y nos quedamos con... Con, eh, con uno o dos artistas en management eh, que, que fue Doctor Crápula que ahí es cuando me involucro con Doctor Crápula con Mario Muñoz eh, y duramos tal vez como seis años trabajando juntos con el grupo eh, y logrando cosas que también fueron interesantes pero ya ahí poco a poco nos dimos cuenta que, que la industria, más bien la discográfica, nos habían enseñado a trabajar desde Celia Cruz, como lo mencioné, pasando por. A mí me, me tocaron cosas muy interesantes como Ana Gabriel, por ejemplo. Trabajar discos de Ana Gabriel en Colombia o Vicente Fernández. Eh, y, y antes había tenido la opción de Michael Jackson y eh, otras cantidad de nombres gigantescos. Entonces, como que dijimos, podemos abrir. Eh, el espectro, obviamente hay un, un gusto personal que jala al rock, pero, pero digamos la industria nos llevó a conocer cómo trabajar carreras de distintos géneros y, y poco a poco nos volvimos una, una agencia de management que hoy, en, que hoy en día lleva 14 talentos de distintos géneros
1: y ahí estoy yo metido entre entre esos.
0: Exactamente. Bueno, estoy
1: yo, no, está la Ramona, pero pues ahí estoy yo con Ramo. César, el, el, el tener una, en una compañía de management requiere de mucho. Y yo ahora que estoy en este, y yo de ti he aprendido y aprendo todos los días. Y hago siempre hago la, la salvedad porque es que es, es verídico, es cierto. Yo de César he aprendido lo que en años no aprendí por otros lados del, del manejo mm. de artistas. Y de lo que implica, y de lo que significa, y de lo que se requiere, con 14 talentos que hay ya en Clubs, ¿a qué hora se descansa, hermano?
0: El, yo creo que el, el patrón de, de muchos artistas nos lo dejó compañías como Sony y Universal, y nos enseñó a, a, que, a que puedes tener frentes de trabajo con cada artista de manera simultánea. El tema así se llama organización, de planeación con tiempo en,
1: Disciplina, y, obvio
0: Sí, pero pero también es como poder tener como una mirada hacia adelante decir qué va a pasar con, con el artista A y qué va a pasar con el artista B y con el artista C y estar haciendo seguimiento de cada uno de los planes con cada artista entonces eso, realmente la disciplina me la dejaron las, las multinacionales y, y ahí vi que se podía que se podía y que y que cuando, cuando, digamos, desarrollas juiciosamente los planes de cada uno, se ve el crecimiento de todos. Entonces nos acostumbramos a, a, a tener un repertorio de artistas, no, no solo uno. Y hoy en día, pues, en, en clubs hay muchas manos, dentro de las que te cuento, que también hace que, que la cosa funcione mejor. Cuando arranqué era solo. Y Lugo, que es Carlos Lugo, que siempre ha estado muy cerca, en eh, management digo yo y, y Juan Carlos Rodríguez también tuvo mucho que ver con, con el tema de la implementación de management en, en la compañía entonces como que no nunca a la final arranqué solo pero, pero, pero se unieron personas y manos que han hecho que, que no sea tan difícil que sea digamos un tema más bien de trabajo, de planeación, de constancia
1: pero que es lo, lo más no digamos difícil, que es lo que mejor ¿Has sacado de todo este proceso de tener tu propia compañía de manejo y día de artistas?
0: Pues yo creo que eso termina siendo como, como el paso coherente a lo que, a lo que la música per, ha permitido que pase en mi vida. Y es, y es que, que uno escucha siempre que dice que cuando, cuando uno logra trabajar en lo que le gusta, finalmente nunca va a trabajar en la vida, sino va a estar haciendo algo que es entretenido todos sus días. Entonces eso ha pasado conmigo eh, desde el día uno que trabajo, he trabajado en cosas de, de entretenimiento, después de frente con, con las discográficas y ahora con el management que me permite trabajar y vivir de la música, vivir de la música ya cuando logras que un artista que estaba en, en nivel cero llegue a nivel 10 y tú quieres que sea nivel 20 o cuando tomas un artista que está en, en esa misma escala está en el punto 30 y lo llevas al punto 80 o al que ya lo logras llevar al punto 100 y, y siempre estás como trabajando para que pasen esas cosas, pero con mucho gusto porque en este negocio se trabaja eh, muy feliz. Diría yo la música te permite que, que un día no sea como Ay, qué dolor de cabeza, sino al contrario, tenemos una canción que nos puede cambiar la vida y eso pasa muy seguido porque además está lanzando canciones de varios artistas
1: Constantemente, y, claro.
0: y, y, y hoy en día, como está la dinámica de la de los lanzamientos, eh, puedes estar lanzando canciones cada dos, tres meses y suma todos estos artistas. Entonces uno está como wow, vamos a lanzar ahora esta y ahora esta y no sé qué. Y siempre estamos como en el plan de que,
1: rico. de que Bien. esta
0: canción pueda llegar más lejos y que este artista llegue más lejos. Entonces no ha sido, fue el paso coherente el, el tema de, de tener una, una, compañía que me permitiera hacer lo que quisiera y cosas digamos difíciles eh, cada vez veo más cortas mis vacaciones a veces no se ven eh, porque porque siempre hay una hay como como hay algo que está pasando hay algo que está pasando y a veces dices no me voy a tomar una semana y voy a hacer esto o me voy a desconectar y no logro eso es lo único pero pero siendo algo que no me molesta del todo. Y más ahora con, con la virtualidad y lo digital, pues puedes estar en otro país tranquilamente solucionando, pero de pronto sí te, te jala un poquito. Es lo único como intentar separar un espacio para entre comillas descansar, porque lo que haces te gusta. Eh, pero de resto me la paso muy bien, me la paso muy bien.
1: Última, última, última es mmm, la canción que vale la pena oír a todo volumen en el carro.
0: Uy, son muchas. Yo, yo te mencioné una que es tal vez la, la, la que más me gusta en mi vida, que es Shailon Mind de los Dancing Roses. Eh, le encuentro y cada vez le encuentro más cosas. Yo me pongo a hablar con productores y, y cuando los veo diciendo, no, es que hagamos una canción y que comience a crecer y comience a crecer. Y eso lo tiene esta canción. Comienza a crecer y explota y sigue creciendo. Y sigue, es, es una canción impresionante. Eh, yo tengo otra de mis favoritas que ya es vieja que es Silent Lucidity de Queen's Wright. parece una canción que uno tiene que escuchar y que no la, es que no la conozca, debería sentarse a conocerla no sé por ejemplo de Juanes hay un Volverte a Ver que me parece potente gigantesco, una letra maravillosa que debería también ser como de los del playlist de Obligados Daría lo que fuera por Volverte a Ver para mí te busco está necesariamente eh, influenciadas desde de, de mi trabajo están esas está no sé recuerdo recuerdo también mucho eh, que arrancamos de cero una cantidad de grupos en Colombia que estaban arrancando de cero en el mundo como Nickelback. Eh, How You Remind Me es una canción que también por ser una banda que nadie conocía y a, a la vuelta de un año y medio de trabajo sincronizado en el mundo pues era un éxito mundial White Stripes también nos tocó prácticamente de cero y, y ver un Seven Nation Army que también conquistó el mundo gigantesco hay muchos, hay muchos, en el caso de de colombianos eh hay muchas cosas de Carlos Vives que, que siempre que sale uno sabe que eso va a ser gigantesco. Pero digamos, así canciones personales, yo creo que está por ahí. Vuelve Your Song, está Sweet, sweet Child on Mine. De pronto volverte a ver esos pueden ser como tres grandes.
1: Los tres grandes de César Martín Mancipe Fonseca. César... Gracias por estos minutos, por conocer un poco más de ti, de tu vida. Yo conozco una parte, no conocía otra y me encanta poder tener esta conversación y saber que tú eres un, una parte importante del engranaje de la industria de la música, no solo en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica, por tu trabajo en las disqueras y hoy día como manejador de diferentes talentos con clubs entretenimiento. Así que gracias, mi querido César. Un abrazo siempre eh, aquí, los micrófonos abiertos para ti.
0: Humberto, muchas gracias, eh, digamos que lo que, lo, lo que me restaría decir es que realmente eh, hoy en día con Claps Entretenimiento, que es la compañía que tenemos con Carlos Acosta, Carlos Lugo, eh, pues hay, hay muchos planes, hay una cantidad de proyectos que como les hablé estamos trabajando y que, y que los invito a que de pronto si se pueden dar una vuelta por ahí en, en las redes de Claps los lo revisen, están súper interesantes y que, y que digamos que esto que, que he contado también pues es como la conclusión de, de trabajo en la música y que, y que termina siendo muy interesante, hay gente que está arrancando y que dice por dónde es realmente la música tiene además del de, de poder gigantesco que hablamos tiene muchos caminos para trabajar y, y este del management y de la industria o el desarrollo de marketing pues es uno de ellos, en el cual hemos estado muy felices nosotros y que, y que hoy en día compartimos.
1: Así mismo felices y gracias por tantas enseñanzas, mi César, un abrazo te quiero inmensamente hermano
0: <risa> Gracias Humberto, muchas gracias Ahí Cuídate siempre chao
1: Gracias a César Mancipe, hoy invitado aquí en El Poder de la Música. Me encanta poder conocer un poco más porque cada vez voy aprendiendo mucho más de la industria. Todos los días estamos aprendiendo y quienes han hecho la tarea a fondo y tan dedicado y con toda la disciplina del mundo como César, pues siempre hay algo que aprender. Siempre estamos para aprender. Un abrazo grande para César. Y a ti, gracias por conectarte con este episodio del Poder de la Música. Nos encontramos la próxima. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez. No olvides que en las redes ahí nos encontramos. Humberto el Gato.
2: Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí los latidos de mi corazón. Volverte a ver. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
0: Terms apply, lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.